0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de febrero que les cuento coincide con la celebración del año nuevo chino. Así que hoy el tema que vamos a abordar también por el 14 de febrero es el Feng Shui para el amor. Hoy tengo el placer de que yo voy a ser la entrevistada por una de, de nuestras chicas felinas. Así que me encanta presentarles hoy a Rocío Barrera, Ro, para nosotros en el staff. Así que hoy ella va a ser la que me va a entrevistar a mí para que esto no sonara como monólogo, ¿verdad? Porque si no, qué aburrido. Y pues gracias, Ro, por aceptar la invitación. Para ser parte de este episodio del podcast Unidos por el Diseño, ¿cómo estás?
1: Hola, Vero, muchas gracias por invitarme. En serio, que estoy aquí muy emocionada de que hoy yo voy a ser la que le voy a entrevistar, pues vamos a cambiar un poquito de roles. Sí, exacto. Bueno, Pero y bueno,
0: me, me gustaría que les contaras a todos un poquito sobre ti para que también sepan quién eres
1: soy estudiante de contabilidad, pero estoy aprendiendo aquí sobre diseño y la verdad es que me encanta travesear, soy muy curiosa y pues aquí también con la ayuda de Diseño UNE, pues estamos aprendiendo muchísimo y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante.
0: Sí, bueno, yo les, les cuento que Rocío es...
1: Muy eficiente,
0: de verdad, estamos súper contentos con, con la incorporación de ella al staff. Y más que travesear de diseño y creatividad, les podría decir que sí le está gustando bastante. Pero yo le estoy dejando que experimente y que luego, pues, tome la decisión de, de qué área va a querer especializarse. Pero por el momento, pues, me encanta que lo disfrutes, ro
1: Sí, ¿en Así serio?
0: que
1: bueno, ¿Ah? sí, en serio bien, es que bien. lo estoy disfrutando y me está encantando todo esto. Y con todo lo que me has enseñado y los tips, y siempre que me ayudas, pues ahí estamos aprendiendo siempre. Súper.
0: Así que bueno, sin mayor preámbulo vamos a empezar con el tema de este episodio que es sobre el Feng shui del amor.
1: Bien. Pues la verdad es que me parece un tema muy interesante, la verdad. Y pues creo que vamos a empezar con la pregunta sobre qué es el Feng Shui y también de dónde viene su nombre.
0: Ok. Bueno, Feng Shui o Feng Shui es una palabra china, bueno, es una técnica china que significa viento y agua. Es como un ciclo de renovación para que le encuentren la lógica al asunto. El Feng Shui es una técnica china que tiene más de 5.000 años de existir. O sea, no es para nada nuevo, es sí relativamente corto el tiempo que nuestro continente lo conoce. Pero en Oriente se practica desde hace miles, miles de años y que empezó siendo exclusivo para la ubicación de los palacios, de los gobernantes, eh, áreas eh, también sagradas para la religión, en donde el estudio de esta ubicación ideal, es decir, que estuviera protegida por las montañas, que uh -huh. hubieran ríos, que todos los elementos, que en el caso del Feng Shui son cinco, son los que conocemos más, el metal, uh -huh. estuvieran en una armonía generando las mejores condiciones para vivir y para que estas ocho áreas que a todos nos interesan, que son el conocimiento, la salud y la familia, el dinero y la prosperidad, la fama o la proyección personal, la pareja o las relaciones personales, creatividad o hijos, viajes, guardianes, benefactores, y la profesión estuviera en armonía, tanto para el plano terrestre, como en el plano del cielo.
1: Ok, está súper interesante, la verdad, y, pero ¿desde cuándo tácticas, este, el Feng Shui y qué beneficios tiene? Bueno, tengo más
0: de 20 años de experiencia con esta técnica como les he comentado en otros episodios del podcast mi carrera base es el diseño interior pero lo sentí y viví realmente completo hasta que conocí esta técnica porque si bien sí la universidad me dio los parámetros de diseño, planificación y supervisión de un área residencial o comercial, el Feng Shui, te puedo decir, Ro, me dio las herramientas para poder ayudar a las personas a cumplir los deseos más grandes de su corazón a través de sus espacios. Y yo en serio les digo a todos y a ti, eso creo que es lo que más disfruto, o sea, poder ayudar a las personas de verdad desde adentro. O sea, aquí es cuando yo en serio le encuentro la lógica, el nombre del diseño interior, porque no es solo el interior de un espacio físico, es el interior de ti, de, de tu corazón.
1: Me encantó eso último, en serio, me encanta que podamos trabajar con esta técnica, pues, el diseño interior de nuestro hogar, de nuestra oficina, de cualquier espacio al mismo tiempo estar trabajando eh, en el interior de nosotros mismos, pues. Y, bueno, a ver, ya mencionaste un poquito esto, que hay diferentes tipos de Feng Shui, y no sé si nos puedes comentar un poquito más sobre estos tipos.
0: Sí, mira, hay diferentes tipos de escuelas desde de las más ortodoxas y tradicionales que son en ciertos parámetros bien diferentes al estilo de vida que nosotros como occidentales llevamos. Y yo creo que aquí es donde radica también la forma en cómo los diferentes especialistas se identifican ¿verdad? con qué escuela trabajar, porque las escuelas tradicionales trabajan con una brújula muy compleja que involucra la astrología china, el I Ching, y bueno, son una cantidad de elementos que también son parte, hasta otras escuelas, que es con la que yo utilizo, que es la escuela budista, en donde esta cuadrícula con todas las zonas que les comenté en la anterior pregunta, se ubican a partir de la entrada principal. Entonces es como más fácil de ubicar, eh, no se obvian los parámetros principales, pero sí es evidentemente más tropicalizada, le voy a decir así, más fácil de comprender para nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son estas grandes diferencias que tenemos entre las culturas? Nosotros no nos levantamos a las 3 de la mañana a ofrecer los alimentos que vamos a consumir durante el día, por ejemplo. Ellos sí. Nosotros nos levantamos encarrerados, que nos dejan la tarde y, y empezando por eso, pues. Entonces algunas personas... Eh, Quizás por el desconocimiento a veces tienden a vincular, por ejemplo, la yoga, el tai chi, que es otra disciplina bastante parecida y que también tiene mucho en la observación de plantas y animales para la generación de las posturas del cuerpo, a vincularlos con la religión, pero para mí, Tal como lo explico, tal como lo vivo y como lo comparto con las personas, es otra filosofía de vida, otra técnica que nos ayuda a resolvernos de una mejor manera, o sea, en otras palabras, a vivir mejor.
1: Ok, me encanta. ¿Y cómo podemos implementar esta técnica? En nuestros hogares, pero
0: Bueno, fíjate que hay eh, ya en los análisis formales del Feng Shui. Pues primero es conocer las necesidades de la persona. Como te digo, para mí son los deseos más profundos del corazón. Cosas que a lo mejor han estado bloqueadas. O que han generado dolor o cambios bruscos en la vida de alguien o una persona que desee mover energía estancada, es decir, que sus proyectos han estado estancados, que necesita darle un giro importante a su vida. Normalmente las personas me buscan cuando tienen situaciones así, situaciones fuertes, ya sea la separación de, uh -huh. de su pareja o algo que los ha movido de verdad drásticamente o por otro lado personas que ya tienen cierto conocimiento que le han visto el beneficio y que dicen quiero implementarlo de nuevo o que se han cambiado de casa o que se han cambiado de oficina y entonces eh, ese movimiento de energía quieren acentuarlo pero de manera positiva ahora. Me preguntaba sobre los beneficios. Uh -huh. Los beneficios son eh, muchos desde la implementación de estos deseos que, como les decía, pueden ir por la profesión, por la búsqueda de trabajo, para mejorar la salud, para mejorar las relaciones personales o directamente con la pareja, que más adelante vamos a entrar en detalle uh -huh. a ese tema específico para incrementar los ingresos. Eh, se hacen wow. muchas preguntas, Ro, en, en este tipo de análisis. Uh -huh. eh, importa mucho, por ejemplo, la historia del lugar. ¿Qué había antes en ese lugar? Wow. ¿Cómo eran las personas, en el caso de una casa de, de habitación? Uh -huh. ¿Cómo eran las personas que vivían antes ahí? ¿Cuál es la fecha de construcción de la edificación? Eh, a veces no nos tenemos en esos detalles a veces nosotros decidimos por el precio, porque está bonita por la ubicación, por otros aspectos que sí también son importantes pero nunca preguntamos más allá de eso y aquí se sí importa eh, son energías una familia armónica deja una buena energía en el lugar personas que constantemente están peleando, discutiendo o que incluso ha habido algún tipo de violencia uh -huh. eso también se queda en el lugar Sí se puede trabajar sí se puede quitar pero hay que hacer eh, también una inversión de tiempo en eso eh, en el caso de los chinos, te voy a contar eh, ellos jamás pondrían un negocio en el mismo local de un negocio que quebró. ¡Wow! Jamás, jamás. O sea, ni siquiera que le regales los muebles. O sea, nada. No se quedan con nada. Y sí, puede ser un estudio muy profundo. Eh, como les digo, los beneficios son muchos, tanto a nivel físico, emocional, mental. Esto no es magia, sí lo quiero aclarar. Pueden pasar hasta tres meses para que todos estos movimientos empiecen a verse o incluso puede ser más rápido. Eh, y si se ve, si se ve en la persona, a veces hasta les cambia la postura de una persona levemente o mucho encorvada o muy encorvada. Es decir, tendemos a encorvar el cuerpo cuando el peso de nuestro dolor o de nuestras preocupaciones llegan a ser muy grandes, se refleja en el cuerpo. Cuando nos liberamos de eso, cambia nuestra postura, no brillan más los ojos, el tono de la voz es diferente, proyectamos más alegría, más Armonía. y no estoy hablando de una persona que carezca de problemas, porque esos, todos los tenemos, es una de las cosas que, que son parte de la vida, de nuestro día a día, el punto es cómo los enfrentamos, cómo nos sentimos en torno a esas situaciones. Y el que nuestra casa esté en armonía, que sepamos por qué, por ejemplo, acumular objetos, estanca la energía, estanca los proyectos, una persona que constantemente vive en la queja, aleja también a las buenas personas, y, con, y todo el tiempo anda con una energía densa a nivel emocional y mental, entonces yo podría decirte muchos beneficios, pero también me interesa que, que demos varios tips para que pues nuestros seguidores también nos puedan implementar en sus casas.
1: Sí, en serio que me acabo de quedar guau wow, con todas las cosas que se deben tener en cuenta. O sea, me voy a empezar a preocupar más por los dueños anteriores de mi hogar. <risa> Empieza a preguntar. Sí, voy a empezar. Y bueno, este esto se puede hacer a distancia, ¿cómo lo podemos implementar? Desde ya, ahorita, quiero empezar a implementar en mi hogar. ¿Cómo hago, Vero?
0: Sí se puede trabajar a distancia. Trabajo a nivel de fotografías. Uh -huh. y, por ejemplo, un análisis a distancia, te doy las indicaciones precisas de cómo te tienes que parar en la puerta de acceso para fotografiar la, eh, la habitación y yo poder visualizar no solo qué hay, cómo está, sino poder crear esta cuadrícula. Uh -huh. Porque es, es una cuadrícula de nueve zonas. Imagínense nueve cuadritos ubicados o distribuidos en toda la planta arquitectónica de sus casas y también habitación por habitación. Si la puerta principal estuviera al lado derecho, es decir, en los cuadritos inferiores al lado derecho estamos hablando de que está en el área de los viajes, guardianes, benefactores y si fuera un local comercial, allí estaría la zona de los clientes. A la par, es decir, en el cuadrito de en medio estaría la profesión y en el extremo izquierdo estaría el conocimiento. Sigo con la segunda línea. Ustedes traten de imaginárselo. En la segunda línea, arriba del conocimiento, sigo al lado izquierdo, está la salud y la familia. En medio, la zona que se llama Chi, Ki o Tai Chi, que las rige a todos. Y otra vez, al lado derecho, estaría proyectos e hijos. El ultim, la última franja de los tres cuadritos es... Al lado izquierdo, es decir, al fondo, el dinero, y la profe el dinero y la prosperidad. En medio, la fama o la proyección personal. Y al lado derecho, la pareja y las relaciones personales. ¿Cómo puedes empezar a implementarlo? A ver, así con, con cosas sencillas. ¿Cuántas cosas acumuladas están en tu casa? Eres de los que tiene tendencia a guardar porque le va a servir en algún momento de la vida. Y hay un montón de bolsas, cajas, ropa que ya no te quedan. Bueno, cantidad de cosas. Empieza moviendo todo eso. Empieza ordenando, yo digo editando los espacios, le pueden servir esos objetos a otra persona, los puede donar, ahorita no se pueden hacer ventas de garage uh -huh. ni, ni similar, pero donarlo a tu iglesia por ejemplo, sí, donarlo a alguna institución de beneficencia, sí, entonces empieza por ahí, empieza a sacar las cosas que tienen más de un año acumulándose en el closet, en la bodega, en las gavetas. Eso empieza a mover la energía de forma positiva.
1: Ok. Sería
0: como el, el paso uno, ¿eh? ¿cómo está la entrada de tu casa? Por ejemplo, ¿está bien iluminada? ¿Está limpia? ¿Te agrada? La entrada de tu casa. Es como empezar a ver los espacios con una mirada objetiva. Ya no solo desde el me gusta o el así que esté, ahí mañana lo arreglo y mañana fue hace dos meses. <risa> Sino constantemente estar viendo qué vas a llevar y por qué. Voy a hacer otro pequeño paréntesis. Uh -huh. Ahorita que hay muchas ofertas, entre comillas, ¿eres de las personas que compra compulsivamente solo por el placer de comprar? ¿Por una autogratificación? ¿O realmente tienes un objetivo con ese nuevo artículo que va a llegar a tu casa? Fíjense que el feng shui es bien acucioso en la forma de elegir los objetos. Formas orgánicas, como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no tiene esquinas, ni espinas, ni púas, ni nada que inconscientemente nos genere peligro. Empezando por eso. Formas orgánicas, redondeadas, amables. ¿Dónde lo vas a poner y para qué? ¿Por qué? ¿Hay realmente espacio? ¿O solo es otra cosa más que se va a acumular? ¿Y que no está precisamente pensado dónde se va a colocar? ¿O va a sustituir algo? Otro dato que les paso ahí para que vayan tomando nota. Si ya se quebró ya cumplió la función contigo. Ya cumplió su tiempo contigo. Se le dan las gracias y se vota y se reemplaza si es necesario. Si no, pues no. Pero las cosas rotas, las flores marchitas, no se guardan. Las cosas muertas son anti-feng lo voy a decir así. Entonces... Vayan observando, vayan recorriendo su cuarto, la sala, el comedor, cada uno de los espacios de sus casas y vean cómo está cada objeto. Y un tercer dato más, antes de seguir con la, con la otra pregunta, todo reloj de pared, de muñeca o del modo que sea, del estilo que sea, que está detenido detiene tus proyectos todos los relojes deben estar en la hora correcta y en marcha y aquí no, no hay excusa de que lo voy a tapar mientras lo mando a arreglar eh, no. <ríe> no hay excusa debe estar en movimiento siempre
1: ok, wow consejo para nuestra querida audienza. audiencia audiencia tomen papel y lápiz y retrocedan. Y en serio, anoten todo. Porque yo, Vero, cuando me empezaste a, a responder lo que te había preguntado, yo dije, necesito papel y un lapicero. Y empecé a anotar. Así que, consejito. Bueno. Sí, mira, de pronto hay, hay
0: cosas que la vamos dejando por eso. Porque la prisa, que porque tengo que hacer X cosa o porque... Mil excusas, nosotros vivimos con exclusitis <risa> todo el tiempo, pero cuando empiezas a ponerle atención a los objetos, a qué te significan, y especialmente a eso, a las cosas rotas y acumuladas, no tienen sentido, uh
1: -huh. Pero bueno,
0: sigamos, que todavía queda sí, tema. Todavía nos queda. Más.
1: Bien, ayer fue el año nuevo chino. ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar nuestras energías en nuestra casa?
0: Sí, por supuesto. De hecho, todavía estamos con esa energía nueva. Es en serio, le digo, este es mi tercer año nuevo que, que celebro desde hace un montón de tiempo porque es otra oportunidad de renovarnos. Entonces, véanlo así. Primero, véanlo como una energía de renovación, otra oportunidad de mejorar sus casas, de volver a hacer sus peticiones, que nunca está de más. A ver, consejos prácticos para mejorar la energía de las casas aprovechando este cambio del Año Nuevo Chino. Limpien. Abran las ventanas, abran las puertas, que entre esa energía nueva a sus casas. Pueden encender una velita, puede ser roja, si lo que quieres es prosperidad y dinero. Rosada, si lo que quieres es amor, estoy hablando de amor en todas las formas, no exclusivamente de pareja. Si lo que quieres es claridad mental, inspiración, puede ser blanca, si lo que quieres es un estado de ánimo más alegre, pero también vinculado a la prosperidad, puede ser amarilla, otro color que nos puede servir también para el dinero que ahorita está haciendo falta, es el color verde, tanto importante. Cada vez que encendemos una vela, y que tiene que ser con cerillos, con fósforos de madera, no con un encendedor ni otro tipo de dispositivo, tiene que ser con fósforos. Cada vez que nosotros encendemos una vela, mentalmente le damos ese decreto. Es decir, estoy encendiendo esta vela para... y mentalmente dices tu deseo. Si necesitas apagarla porque vas a salir, porque no hay nadie que, que la esté vigilando, pues la apagas tranquilamente, te vas y cuando regresas la vuelves a encender. Otra cosa que puede servirnos para renovar la energía aprovechando el año nuevo chino es tener flores frescas, las flores que a ti te gusten, de los colores que a ti te gusten, es conectar con la alegría. Pon música, canta, la, la alegría se transmite, se contagia, eso también puede servir. Si a ustedes les gusta y no les genera ninguna molestia en la garganta el incienso, también pueden poner un poquito de incienso, ya sea un conito una varita de incienso, del que a ustedes les guste, pasarlo por todas las habitaciones eh, acuérdense que los inciensos se usan tanto porque uno es elemento fuego, está también presente el aire, que es el humo, eso. Hay una transformación en el incienso. Además estás limpiando la energía del espacio, la estás moviendo, uh, generando también un, un aroma rico, entonces hay muchas muchas cosas positivas y agradables en torno a eso. Y si no, pues, eh, otra cosa que también es muy fácil y económica es poner una olla con agua a hervir, echándole canela y permitiendo que el humo que despide al hervir la canela uh -huh aromatice toda la casa. La canela es otro gran símbolo para atraer la prosperidad. Ok. Y no le va a costar un <risa> montonazo de dinero. Es <risa> súper fácil las rajitas de canela. Y pues si, si quieren, pues igual con mucho cuidado ustedes pueden agarrar después su ollita con, con agua ya hirviendo y pasar por la casa este aroma. Vea. Si no pues la dejan allí para que naturalmente se esparza por toda la casa. Son algunas de las cosas así sencillas que les puedo compartir que ustedes pueden hacer en estos primeros días de la transición del Año Nuevo chino. También se acostumbra a tener mandarinas o naranjas en un frutero, en un bowl también representan la prosperidad. ¡Wow! Entonces, ¿qué más? Ok.
1: Yo sé que es, estás sí, tomando que Estoy nota. aquí con lápiz y lapicera, Aquí, papel. Porque me he quedado en serio. ¡Wow! No sabía todas estas cosas. Pero entrando en materia y en el tema central de este podcast. Estamos en febrero, pues. Y está flor de piel, el amor, la amistad, las relaciones personales. Así que vamos a ver cómo podemos en, eh, usar el Feng Shui para el amor. Y pues sé que es una de las áreas que más le piden. Y pues esto es cierto, Vero.
0: Sí, fíjate que sí, a través de estos 20 años, eh, normalmente la gente... Pide dos cosas, dinero y amor. Pareciera ser eh, las cosas indispensables, lo que todo el mundo quiere. Y por eso pues también decidimos abordar en, en una temática especial el tema del amor porque hay consideraciones uh -huh. importantes en, en relación a ello.
1: Okay. Y nos puedes comentar un poquito sobre los aspectos para potenciar esta área en la habitación, por ejemplo, y qué cosas no debemos tener también o no debemos hacer.
0: Vale. Voy a regresar al tema de la ubicación de la cuadrícula para que ustedes puedan visualizar con mayor facilidad qué cosas tienen en su área de la pareja. Acuérdense que se tienen que parar en la entrada principal viendo hacia adentro de su habitación. Si está la puerta en el lado derecho, al fondo, enfrente de ustedes, es el área de la pareja. Si la puerta está al lado izquierdo, en la diagonal derecha está el área de la pareja. Y si la puerta está en medio, siempre diagonal derecha es el área de la pareja. Esta es una cuadrícula imaginaria en realidad. Pero vale. cosas puntuales para observar primero si realmente estás convencido o convencida que quieres tener pareja. <risa> Punto número uno. Punto número dos, y esto es parte del Feng shui personal. Uh -huh. ¿En serio ya terminó tu relación anterior? Es decir, no hay secuelas emocionales o vínculos mentales. Porque una cosa es que la persona no esté físicamente y otra es... La presencia energética en tus pensamientos y en las emociones. Que eso se tarda más tiempo. Entonces, igual que como hablamos al principio sobre editar los uh -huh. espacios, ¿verdad? Las cosas acumuladas estancan nuestros deseos. Igual pasa a nivel mental y emocional. Situaciones no resueltas igual estancan nuestros deseos. Y en este caso es el tema uh -huh. de pareja. Por eso es tan recomendable hacer cortes de lazos, o sea, aprender a cerrar ciclos. ¿verdad? Es como lo que les decía de los objetos rotos. O sea, si un objeto se rompió, es porque ya cumplió su tiempo contigo, ya cumplió su tiempo en tu vida. Igual son las personas, igual son las relaciones. Eso de contigo para siempre, forever and ever, o sea, eso solo en las películas. O sea una relación dura, lo que nosotros permitimos e invertimos para que dure. Pero si ya terminó, si lo que te estaba generando era dolor, incomodidad, sufrimiento, entonces, ¿para qué seguir? Y entonces es cuando debe, debe... Eh, permitirse y debemos permitirnos cerrar ese capítulo de nuestras vidas para que llegue lo nuevo pero antes de ponernos a pedir otra persona también importa cómo me llevo yo conmigo es decir, qué tanto me quiero a mí misma o a mí mismo esa valoración que como seres individuales también debemos de tener, o sea, no valemos más por tener a otro a la par. Nosotros sí. ya tenemos valor, como seres independientes e individuales. Nuestro valor aumenta con el valor del otro, y el otro también aumenta su valor con nosotros. Ojo con eso. Entonces, vaya, como el tema es pareja, es decir, son dos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Pausa dramática. <ríe> Pausa dramática. <ríe> Tienen que haber dos objetos iguales que para ti representan la pareja. No tres y mucho menos cuatro. O sea, no queremos invitados especiales. <ríe> son dos nada más a ver, ¿qué cosas representan el amor para el Feng Shui, es decir, para la cultura china, y que se llaman curas o glifos que representan la pareja los patos mandarines, por ejemplo son una de las figuras que por excelencia representan la pareja y el amor y esto es por la manera en cómo se relacionan esta especie primero son monógamos para toda la vida es decir, tienen una misma pareja siempre si vuelan y uno se adelanta se van esperando no vuela un patito sin el otro patito vuelan juntos y así podemos mencionar muchas especies animales que son monógamas. Y a lo mejor tú me vas a decir, Ro, o alguno de ustedes esté pensando, ay, pero ¿y los patos mandarines dónde lo voy a conseguir? ¿Y qué otra cosa puedo poner? Si aquí, pues, no hay patos mandarines. Pueden ser dos periquitos, dos palomitas, pero ojo, tienen que aprender a leer los objetos, es decir, una cosa es que para ti represente amor y otra cosa es que el objeto realmente
1: transmita
0: mm -hmm. amor. Y le voy a contar un, un, el caso de una clienta. Ella estaba pasando por problemas de tener invitados especiales en la relación. Mm -hmm. y, y precisamente me dijo, pero yo lo que quiero es renovar el amor con mi esposo. Ellos tenían dos hijos y le dije, ok, vaya, busque si a usted lo que le gusta son esas palomas pechugonas así blancas de esas que son bien bonitas. Si conecta con esa figura y la encuentra, podría ser útil para la zona del amor. Como a las dos semanas o a la semana me volvió a hablar y me dijo, pero ya encontré las palomas, están bien lindas y tienen los dos pichoncitos a un lado le dije, ok, y la vamos a analizar. Bueno, la paloma estaba derretida de amor viendo al palomo, si es que, sí, de verdad, se derretía de amor viendo al palomo. El palomo estaba yendo para no. otro lado. Ajá, ahí es cuando les digo que en serio le pongan mucha atención a lo que van a poner en su área de la pareja se reflejó inconscientemente la situación. Ella no lo notó. Entonces cuando yo lo analicé y le dije, ¿ya se dio cuenta hacia dónde está viendo el palomo? Me dijo, no, pero no me di cuenta. Yo le voy a votar. Le dije, no, no la bote, regálela. O sea, estaba nuevo, puede ser un objeto nuevo. Pero lo cambiamos a dos corazones de cristal. Dos corazones rojos iguales de cristal. Y aquí pueden haber muchas opciones. Les voy a mencionar varias solamente para que ustedes elijan la que más va con cada uno de ustedes. Porque hay muchas opciones, pero la que importa es la tuya, la que a ti te hace clic. Puede ser un, una, un portarretratos con una fotografía, del tipo de pareja que tú quieres tener. Y aquí sí se vale, ¿verdad? Eh, aspectos físicos de la persona que quieres atraer. Acuérdense de leer la situación romántica, es decir, que refleja la foto. O sea, no porque estén dos personas juntas se ven enamoradas o se ven en una relación. Otro... Objeto que les puede servir son dos velitas iguales. Pueden ser rojas, rosadas o blancas. Si encuentran dos velitas en forma de corazón, ahí está. Funcionan. Que si las pueden encender, si sí las pueden encender porque es área de tierra. El fuego alimenta la tierra. Eh, ¿Qué cosas no serían favorables? Primero, el número 3, ¿verdad? No queremos <risas> sí. invitados especiales, ya lo dijimos. ¿Qué otra cosa no sería muy recomendable? Que una de estas dos velitas sea más alta wow. que la otra. Tienen que ser del mismo tamaño. Créanme que tengo comprobado que, o sea, parece mentira, en serio, pero tengo comprobado que cuando... Los objetos, por ejemplo, en las mesas de noche, las lámparas de las mesas de noche, hay una más alta que la otra, una de las personas manda más. O hay diferencias fuertes a nivel mental en la relación. O sea, no se ponen de acuerdo tan fácilmente.
1: Eh,
0: sí importan los objetos, pero yo vuelvo al punto. ¿Qué es lo que representa amor para ti? ¿Qué es lo que te refleja amor a ti? Ahora, a lo mejor alguien diga, este, bueno, yo comparto habitación, pero sí, mi área del amor queda allí. Estoy cerca, pero quizás no lo quiero hacer tan obvio. Las luces también activan las zonas. O sea, puede ser una lámpara de noche que tengas ahí. No precisamente, tienen que ser dos, pero el encender la luz... En esa zona. Con tu intención mental puesta allí. Funciona. ¿Qué cosa puedes usar tú. A nivel personal. Para traer el amor. El cuarzo rosa. Un dije. Un colgante. Un collar. Una pulsera. Un anillo de cuarzo rosa. Aquí importa mucho nuestra intención. Yo uso esto. Para. Tal cosa. Y lo sueltas, tampoco es que todo el día estés pensando, ¿verdad? Y que la primera persona que se atraviesa, entonces esa es. No, no. Eh, como les digo, sí puede pasar un poco de tiempo en que esto suceda, pero atraer el amor empieza atrayendo el amor propia. a ti mismo o a ti misma. Exacto. Hace poco escuché una frase que me encantó en, en, en otro podcast de Marta de Baile, que yo también lo sigo, es uno de mis referentes ella, y me encantó esta frase, no hay nada más sensual que una persona que se ama a sí misma, y se los quería compartir, porque en serio me encantó y yo estoy absolutamente de acuerdo.
1: Me encanta, me encantó, bueno. Y con estos objetos que vamos a elegir, o sea, ¿pueden ser otra cosa, una actitud? ¿Qué nos puede decir sobre eso?
0: Sí, sí, sí. O sea, vuelvo al tema del Feng Shui personal. Es resolvernos el corazón. Primero. Si no estás seguro o segura de, de querer estar en una relación, trabaja en la relación contigo. Si todavía hay cosas pendientes de una relación anterior, escribir, por ejemplo, es muy liberador, sanador, no le tienes que contar nada a nadie, pero es importante sacarlo. Es decir, desatorarnos emocionalmente. O sea, pa, yo en serio le digo, ¿para qué vivir con cargas emocionales? O sea, afuera ya hay suficientes problemas para que nosotros encima andemos cargando cosas internas solo porque nos da miedo afrontarlas. Ya es momento. O sea, ya, ya tuvimos suficiente aprendizaje el año anterior como para que sigamos con, con rencores, con cosas no solucionadas que lejos de generarnos bienestar, alegría. Y, la, y ojo, en serio, la alegría atrae la prosperidad. Acuérdense que una cosa es el dinero para los chinos, que es el que nos ayuda a obtener todos los bienes materiales que necesitamos. Pero la prosperidad incluye el dinero, pero también la salud, el bienestar, el equilibrio. Tener buenos amigos, tener personas que nos quieran. Son todas las cosas que el dinero no puede comprar, pero que son igualmente importantes y valiosas para cada uno de nosotros. Y también allí está el amor. Entonces cuando pidan, no solo pidan dinero, pidan prosperidad o abundancia, que es lo mismo, y allí incluyan el dinero y por supuesto el amor. Para todos es importante el amor. Pero es una decisión personal optar por el amor de
1: pareja. Ok. Yo creo que podríamos seguir por horas hablando sobre este tema, pero bueno, eh, si quieren saber más, pueden eh, hablar contigo, verdadero?
0: Sí, bueno, tienen el acceso a todas nuestras redes: estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh escribirnos directamente al correo, ya sea a ro arroba, dice, no punto net o a mí que es vero arroba dice, no une punto net o directamente a las redes sociales que también ahí les podemos atender a cualquiera de sus dudas. Y pues será Me ha encantado
1: conocer. y en serio les recomiendo anotar todo lo que ha dicho Vero porque ha dado unos consejos espectaculares y pues a aplicarlos ya me veo sacando las cosas que no he ocupado por un año, así que a aplicar lo que hemos aprendido en este podcast.
0: Bueno, solo me queda agradecerte, Ro, por ser ahora la anfitriona de este episodio, espero que también lo hayas disfrutado, y a todos ustedes, pues, saquen, Abran sus casas, abran su corazón a esta nueva energía. Es otra oportunidad positiva para concretar nuestras metas, concretar nuestros deseos y especialmente para vivir más felices. Pase lo que pase en el mundo, pero vivamos mejor, vivamos más alegres. Y ese es mi deseo para todos ustedes. Soy Verónica Alvarado. Ha sido un placer compartir esta temática con ustedes y estoy a la orden, así que nos volvemos a escuchar pronto. Bendiciones para todos.